1: CMO-talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. CMO toch, Klaas Wijma.
0: doel is uiteindelijk om het merk bekender te maken. En dat is denk ik ook wel echt de grootste uitdaging die wij hebben. Want je, je komt met een nieuw automerk in een zwaar verzadigde markt terecht. Met spelers die veel meer geld hebben. Dus ja, ga er maar, maar aan staan om daar even als nieuw uh, klein puppy uh, tussendoor te lopen. Ga, ga, maar, ga maar proberen je merk te laden.
1: Je hoort Valerie Gresnicht. Head of Marketing en PR bij Polestar Nederland. Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk, het programma waarin ik CMO's ondervraag over actuele marketingthema's. Met vandaag de gast... Valerie Gresnicht van Polestar in Nederland. Nederland zet het elektrische automerk Polestar zichzelf op de kaart met PR en events. PR en brandbuilding. Uh, wat hebben die met elkaar te maken? Gaat dat werken? Ja, ja zeker zal Valerie zeggen. En in deze podcast aflevering legt hij uit hoe je maximaal effect kunt halen... uit de combinatie van marketing, content en PR. Valerie, van harte welkom bij CMO Talk. Dankjewel Klaas, dankjewel uitnodiging. Even om te beginnen, voor de mensen die Polestar niet kennen, eh, omschrijf eens eens in twee zinnen.
0: Uh, Polestar is een Zweeds elektrisch automerk. Uh, wij zijn een dochter van Volvo uh, en het Chinese Zian Gili Holding. Uh, we bestaan sinds 2015. Uh, we zitten inmiddels in 25 landen en hebben, uh, in Nederland zijn we gestart in 2019 uh, met het bouwen van het merk. Uh.
1: En hoe groot zijn die inmiddels? Als je kijkt naar de automotive, kan je iets vertellen over marktaandeel? Aantal auto's die er rondrijden?
0: Ja, ja we zijn uh, inmiddels... De organisatie we zijn met iets meer dan 40 mensen nu. Waar in 2019 er nog helemaal niets was. Ik was medewerker nummer één. Mm -hmm. um, en we hebben inmiddels... Uh, ik heb het gisteren nog even opgezocht. We hebben 7651 auto's op de weg rijden op het moment. Dus het gaat goed. Um, in Nederland of gewoon ja, nee, in die 50? Nee, in Nederland. Nederland. Nee, okay. in Nederland. Ja, nee, 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 precies.
1: Nederland. Want anders ja. is het een beetje weinig. Toch? Ja, dus ja...
0: <laughs> Nee, in, in Nederland. En het gaat goed. We zijn uh, jaar op jaar uh, groeien we gestaag. Dus uh, het gaat hartstikke goed.
1: Wat is gestaag? 10%, 20%? Uh,
0: ik mag eigenlijk geen cijfers uh. geven. Dat is uh, wel 30? de regel. Maar uh, dit jaar hebben we uh, best een forse groei doorgemaakt, laat ik het zo zeggen. Ja. ja, dus het gaat heel, het gaat heel goed.
1: Hey, je, je kan heel veel over uh, Polstar zeggen en schrijven en lezen. Want uh, ja, jullie zijn ook best actief op het gebied van content marketing. Uh, jullie noemen jullie zelf een elektr elektrisch performance merk. Misschien een kleine knipoog naar, naar Tesla. Uiteraard is het allemaal reuze duurzaam. Maar ja, hoe maak je nou een keuze... wat je in de punt zet van communicatie? Met andere woorden, wat is op dit moment jullie belangrijkste boodschap? En waarom?
0: Um, nou, Polsor staat voor drie brandpillers. Daar bouwen we het merk op. Dus uh, dat zijn Design, Innovation en Sustainability. Uh, en daarbij is design eigenlijk de, de, de kern van het verhaal. Want je, dat is met alles verbonden. Want je, je, je kunt niet een, een auto produceren en aan het einde van de rit zeggen: Nou, ik ga nu even alles designen om hem sustainable te maken. Zo werkt het natuurlijk niet. Nee. Um, en innovatie ligt eigenlijk ten grondslag aan dat uh, aan merk. Want wij komen bij Volvo vandaan, uit de racing team. Um, en zijn uh, sinds, uh, sinds 2015 een eigen merk. Dus het is niet bosser bij Volvo of iets in die trant. Het is Bosaar een, een eigen entiteit. Ja. Um, en innovatie komt eruit de racerij. Dus het performance gedeelte, dat komt daar vandaan. Um, en dat gaat niet zozeer over snelle auto's. Dat gaat meer over drivability. Hoe zit die technisch in elkaar? Um, dus wat we doen is op basis van drie, die drie pijlers uh, eigenlijk constant de consument opvoeden. Ja, wat, wat, uh, waar staat Pols daarvoor?
1: Ja, het is dus niet altijd dat je één centrale boodschap hebt... over de as van duurzaamheid. Maar het is altijd afwisselen tussen die drie uh, ja, kernboodschappen.
0: Ja, ja nou, hoe ik het altijd met mijn team bijvoorbeeld doe... Um, is ik, ik kijk naar een activiteit. Wij, wij hanteren eigenlijk ook het standaard hub heer hygiene verhaal Dus we hebben grote campagnes. Je hebt een oys en En daartussenin doe je activaties. Bijvoorbeeld met het Stedelijk Museum of uh, uh, nou, wat, wat dan ook. Um, en wat ik altijd met mijn team eigenlijk als regel altijd heb... is van de drie pijlers moet je twee aanraken minimaal. Want die ja. zijn met elkaar verbonden. Dus want je kunt niet iedere activiteit waar waarbij je ze alle drie aanraakt dat is gewoon, dat werkt niet zo. En het, als dat wel kan, wat dus bij het Stedelijk Museum is geweest. Dan is dat een hele, dan is dat een mooie catch. Dus, ja. dus dat is een beetje hoe, uh, hoe ik hem. Uh,
1: ik ga het zo, uh, ik ga het zo hebben over het Stedelijk Museum ja. nog even. Hoe bekend is Inmiddels Polstar in Nederland?
0: Um, wij zitten, je bedoelt Brand Awareness? Ja, ja we zitten op uh, 40% Edit. Dus uh, dat is... Uh, noemen ze een elektrisch
1: uh, automerk en het begint met een P? Is ja, dat
0: dan? Uh, ja, geholpen noemen ze, noemen ze een, een, een elektrisch automerk. Noem het op drie bij wijze van precies, spreken. Precies. En dan, uh, dan ook een poster naar hey, en,
1: en wat is op dit moment jouw belangrijkste doel voor het komend jaar?
0: Het mooie is dat mijn leidinggevende, de managing director, die, die zegt altijd: je moet gewoon zorgen dat die hokken worden verkocht. Dat is altijd het uh, uitgangspunt. Voor mij is het uh, het merk verder uitbouwen. Uh, dus uh, zorgen dat, uh, dat we met het team, het team gaat ook uh, wat andere taken krijgen. Uh, maar het merk verder uitbouwen is het doel. Dus, uh, uh, meer bekendheid uiteraard, meer consideration. Zorgen dat, uh, dat we de, de pijlers die we hebben, dat we die nog meer laden. Um, en ja, daar zitten een aantal basiscomponenten uh, componenten zitten daar natuurlijk aan vast. Dus meer testdrives, mensen meer in de auto krijgen. Uh, andere partnerships aansluiten om partnerships uh, partnership te sluiten... Om, om toch ook een nieuwe doelgroepen aan te
1: zien Zie je vormen. dat ook? Dus als mensen echt die auto inkruipen, die testdrive doen... dat dan de, dat, dat echt een conversiedrijver ja, ja, is? Dat, is dat enorme... blijft gewoon een autowet, ja, hè?
0: Ja, ja, het is... Uh, wij, wij, dat is grappig, dat werd op het hoofdkantoor altijd in het begin asses on seats genoemd. Mm -hmm. Dus wij wilden gewoon zoveel mogelijk mensen in de auto hebben. en Eigenlijk valt het uit één en twee componenten. Dus het is, het is niet alleen maar dat iemand in de auto gaat zitten en echt als het stuur hem gaat bedienen. Uh, maar ook mensen die in de auto gaan zitten zullen ook een bepaalde associatie hebben. Op het moment dat ze naar het interieur kijken bijvoorbeeld. Ja. Dus de doelstelling is ook, om, dat is best een grote doelstelling, ja. om gewoon zoveel mogelijk mensen in de auto te
1: krijgen. En hoe ga je dat doen?
0: We hebben, um, daar, daar hebben we verschillende vormen in. We bieden natuurlijk gewoon testrit aan vanuit onze winkels, onze spaces, zoals dat bij ons heet. Mm -hmm. uh, we kunnen ook aan mensen uh, dat aan huizen aan gaan bieden. Dat is nu nog niet, uh, tenzij er een uitzondering is. Um, uh, maar dat gaan we wel aanbieden. Um, dat, is, dat is heel erg vanuit onszelf, dus dat is gewoon de service die we sowieso bieden. Dat kan vanuit vier steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven. Uh, en in Beest, want daar zitten wij met het kantoor. Dus daar hebben we ook een Hendover Center en daar bieden we het ook aan. Dus dat, dat is de basis. En anderzijds hebben we evenementen, dus we doen pop-ups in, in verschillende steden, groot en klein... ...waar we gewoon staan met een aantal auto's om te, uit te leggen wat het is... ...en dat je dan een proefrit kunt maken. Nou, nu is het aankomend jaar, gaan we daar nog een grotere laag bovenop leggen. Dat is echt met grote evenementen samenwerken, om, grote en kleinere... ...om mensen ter plekke eigenlijk dan een testrit aan te bieden of leadgen om dat vervolgens op te, op te, of aan te bieden. Ja. En dat, ja, daar zijn we nu mee bezig om die partnerships op te zetten...
1: En Valérie, jij, jij werkt nu drie jaar, vier jaar bij, bij Polstar? Ja, bijna drieënhalf jaar. Hoor. Bijna drieënhalf jaar, ik zou precies
0: in het midden. veel langer. Uh,
1: maar jij komt helemaal niet uit de automotive sector, toch?
0: Nee, sterker nog, ik weet, weet, wist hij helemaal niets van auto's toen ik daar naar binnen, naar binnen liep. Dus, en hoe ging dat dan? Nou, ik, 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 ik werd door een vriend getipt, want ik was op zoek naar iets nieuws. En ik werd getipt door een vriend en die werkte op het hoofdkantoor bij Polstar. En ik, ik was gewoon met hem aan het appen van, joh, hoe is het met je, hoe is het met je gezin? Gewoon, gewoon leuk. En toen appte ik hem van, joh, ik zoek eigenlijk iets nieuws. En toen was die rol was beschikbaar, maar was niet, die, was niet, die stond open, maar die was niet openbaar bekend. Dus hij zei, ja, stuur even je cv uh, en dan kijken we wel verder. Nou, toen werd ik een half uur later door de Global CMO gebeld. En daar heb ik vervolgens een uur mee aan de telefoon gezeten. En die zei, ja, nou, ik ga je door de sollicitatiemangel heen trekken en dan kijken we daaruit wel verder. Dat heeft iets van vier, vijf maanden geduurd of zo. Dat heeft heel oh, lang geduurd, want er zaten altijd wat... Ja, grondig? Ja, ze hebben echt met testen en cases en ik moest mm -hmm. naar Göteborg invliegen met de boord en nog met allemaal verschillende groepen die ook afwisselden en zo, moest ik gesprek hebben. Uh, en toen liep ik aan het einde van alle gesprekken liep ik in Göteborg, wilde ik naar buiten lopen. En toen vroeg die CMO aan mij van joh, heb je nog vragen? En toen zei ik van nou, ik, ja, ik heb nog heel veel vragen, maar eigenlijk is de vraag van als jij ooit die weggaat, wat wordt dan jouw legacy? En toen en dat was een Duitser, dus die een beetje kaarten dicht. En toen, uh, uh, toen zei hij is een hele goede vraag en toen gaf hij best wel een mooi antwoord. Mm. Wat was dat? Ja, hij zei, ja, dat is een heel lang antwoord, dat weet, okay. niet, dat weet kan ik niet meer, maar, oplepelen. maar ik, 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 ik weet wel dat ik antwoordde van, oké, okay, dat vind ik best wel een inspirerend antwoord en dat is niet om wat slijmen of zo. En zei hij, oké, okay, het is klaar, je krijgt een aanbod. Dus ik liep gewoon de deur uit daar met uh, een baan eigenlijk. Dus gaaf. 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 Ja, gaaf.
1: Hey, Hé, en uh, nou, Anno, uh, uh, 2022. Uh, uh, nou, we, we hebben het jaar alweer achter ons gelaten, maar je hebt mooie dingen gedaan. Noemde ik net al met het Stedelijk Museum. Zeker. Vertel
0: eens. Het stedelijk is, uh, 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 het is eigenlijk een heel lang verhaal. Ik ga proberen om het een beetje te, te beknopt te vertellen. Want het is, het is een project waar ik twee jaar aan heb gewerkt. Er zijn in totaal uh, meer, dan, uh, meer dan 300 mensen bij betrokken geweest wereldwijd. Um, en eigenlijk het doel van het stedelijk museumproject was weer om innovatie, sustainability en design natuurlijk te laden. En dat, je, uiteindelijk doe je natuurlijk zo'n project voor awareness een consideration. Want je moet gewoon een merk de wereld in slingen. En, en wat we hebben gedaan is... Uh, het, ik was op zoek naar een partner die dezelfde waarde heeft. En dat is het Stedelijk Museum. Want zij hebben ook design, sustainability en innovatie. Dat zijn de dingen die zij ook uitdragen. Dus uh, zij werden eerst gesponsord door Audi. Uh, en toen... Uh, ik, ik, uh, ik keek steeds op de website of Audi nog op die website stond. Of dat ze wat voor partners hadden. En toen zag ik dus dat het logo van Audi van de website af was. Dus toen heb ik echt meteen de telefoon opgepakt en dus het Stedelijk Museum gebeld. Van joh, uh, hoe zit dat? Uh, en toen zat ik een week later aan tafel. En uh, de rest is geschiedenis. Um, en wat we hebben gedaan is in de notendop, is, is we, we wilden uh, sustainability eigenlijk als uitgangspunt nemen. En daarbij wilden we niet per se over onszelf praten, want daar zijn we heel goed in. Iedereen merkt heel goed om alleen maar over zichzelf uh, te vertellen. Um, dus ik, ik wilde eigenlijk een onderwerp aanraken wat groter was of groter is dan wat Polestar zelf is. Um, en we hebben, uh, wij doen een, een onderzoek vanuit Polestar. Wij, wij openbaren een onderzoek, waar, dat, dat, dat kun je ook maar lezen, staat op de site. Dat heet een Lifecycle Assessment Report, waar je precies kunt lezen wat de uitstoot van de auto is. En eigenlijk is de conclusie dat uh, naast groen rijden, groen laden... een heel belangrijk, een belangrijke factor is als je sustainable zijn. Um, dus wat... Wat we eigenlijk, waar we waarvoor gekozen hebben, is we hebben gezegd... oké, okay, we gaan niet praten over hoe, hoe Sustainable Post daar in instantie is. Maar we willen eigenlijk bewustzijn creëren... dat als je een elektrische auto koopt, dan ben je er nog niet. Dus groen rijden is groen laden. Nou, en dat vertrekpunt, op basis van dat onderzoeksrapport... daar uh, zijn we naar een kunstenaar gegaan, naar Thijs Biersteker. En hij is een eco-artist. Uh, die hebben dat rapport in zijn handen geduwd. En hij heeft daar eigenlijk een verhaal bij bedacht. En dat heeft hij omgezet in een interactieve installatie. En die interactieve installatie hebben we uh, eigenlijk samen met het Stedelijk Museum ontwikkeld, en dat vervolgens in het Stedelijk Museum ja. gehangen. En daar hebben we een heel groot verhaal over groen laden en waar staat de wereld nu en wat moeten we nou eigenlijk doen om sustainability te bevorderen. En dat, uh... maar dat
1: is toch wel bijzonder dat zo'n Stedelijk Museum, hè, een culturele instelling, ja. hè, gefinancierd door overheidsgeld eigenlijk ja. geld wat wij belastinggeld, ja. Ja, zich, zich leent. Om samen te werken met een, met een commercieel merk als Polstar?
0: Zeker. En dat is ook een, heel, dat is een, hele, een hele goede opmerking die je maakt. Want daar hebben we best veel gesprekken ook over gehad met het stedelijk. Omdat je, uh, uh, je wil als stedelijk museum uh, uh, dat commerciële, dat is natuurlijk een beetje een, een schuur uh, moment als je, als je daarover gaat praten. Um, maar zij hebben ook partners. Dus wij kunnen natuurlijk ook met merken samenwerken uh, om, om, om funding te krijgen. Om, om bijvoorbeeld kunstwerken aan te kopen. Ja. Dus, maar omdat wij dezelfde waarden delen... is het een logische, uh, een logische om daarin samen te werken um, als partner. Um, dus ja, we hebben daar wel... Goed, gesprek heb Ja, natuurlijk. Ja. Kan je
1: iets zeggen over de resultaten? Wat heeft het opgeleverd?
0: Ja. Um, nou ja ik, ik, wil je dat ik in de cijfers duik? Want, ja, uh, het leuk. ja oh, dat is mooi. Ja. Uh, nou, we hebben in de campagne beginnen we hebben eigenlijk op, op uh, hoe we dat gemeten hebben. Kijk, je hebt natuurlijk bereik. Je koopt media in. En dan heb je, nou, wat koop je dan aan kliks uh, of videoviews? Nou, dat, heb, dat, dat is allemaal de basis. Um, en dan kan ik zeggen, dat was heel succesvol. Dus dat is mooi. Maar waar het uiteindelijk om doet is dat je wil meten uh, wat het voor je merk doet. Want, want de hele doelstelling was merkbekendheid genereren. Door door, door een verhaal te vertellen... Uh, ik, ik weet niet precies de cijfers. Kan ik het niet helemaal uh, specifiek zeggen. Want dat was wel in oktober. Dus uh, voor mijn gevoel is dat al tien jaar geleden. Uh, maar binnen de campagneperiode hebben we op iedere pijler... best een zware uh, groei uh, gezien. Uh, het, het laden van die boodschap onder de doelgroep. Want hebben we hebben natuurlijk een campagneonderzoek gedaan. Een
1: maar meer bekendheid genereren.
0: ja, ja Dus, dus onder, de doelgroep, het het, uh, onder de doelgroep kijken of, of de doelgroep polstar associeert met die drie pijlers. Dus of ja. onder de doelgroep bekendheid ja. uh, over design sustainability... en... Uh, uh, Innovatie, of, de, of, dat, of dat gekoppeld is aan het merk.
1: Maar heb je er uiteindelijk meer auto's van doorverkocht? Door die samen.
0: Ja, altijd een, een glas half vol, half leeg uh, met marketingverhaal. Um, het doel was niet per se om auto's te verkopen. Het doel was uiteindelijk om het merk bekender te maken. Um, en dat is denk ik ook wel echt de grootste uitdaging die wij hebben. Want je, je komt met een nieuw automerk in een zwaar verzadigde markt terecht met spelers die veel meer geld hebben. Dus ja, ga er, maar, ga er maar aan staan om daar even als nieuw uh, klein puppy uh, tussendoor te lopen. Ga, ga, maar, ga maar proberen je merk te laden. En dit heeft ons, echt, heeft wel, heel veel, uh, uh, heeft ons wel echt geholpen. We hebben ook een Alma gewonnen uh, met, met het project. Dus uh, ja, daar zijn we heel blij mee natuurlijk.
1: Ik wil je een aantal keuzes voorleggen. De befaamde dilemma's. En je moet steeds één van de twee kiezen. En afloop pakken we er eentje uit die je kan toelichten. Ben je er klaar voor? Yes. Merk of product? Merk. Bekendheid of conversie? Op dit moment, uh, bekendheid. Digital of flagship store? Digital, by far. Agency of in-house? Agency. Financial lease of abonnementsmodel? Financial lease. Tesla of Lincoln Co? <laughs> het is een zusje, Link Co. die is iets makkelijk gemaakt. <laughs> Oké, okay, welke zou je willen toelichten?
0: Um, ik denk agency in-house. Wij, wij uh, ik heb bij verschillende merken gewerkt, waarbij het ene merk heel erg op agency... Edities leunde en de ander juist heel erg op inhouse creatieve. En wat ik, al, wat ik heb gemerkt is dat altijd inhouse house is dus altijd, dat, dat begint altijd met een goede gedachte, want je gaat kosten besparen en we weten het zelf heel goed, dus dat, dat is een hele mooie gedachte. Maar waar ik toch vaak tegenaan aanliep en dat is niet bij iedereen zo geweest, maar wel wat ik vaak heb gezien, is dat toch je, je zo dicht op je, op je merk gaat zitten als je een inhouse editie bent, dat je toch een beetje voorbij gaat aan wat de buitenwereld op een gegeven moment denkt. Want je, een, je hebt een agency om juist even afstand te nemen en vanuit consumenten te denken in plaats van vanuit heel erg inside out. Dus ja, ik, ik, ben, wij hebben zelf negen, ik heb zelf negen agencies, hebben wij aangehaakt. En dat is echt, dat is echt heel veel. Ben, je bent druk om ze allemaal ja, aan te sturen. Ja, ja, klopt, klopt. Maar waar ik heel erg in geloof is dat je uh, een agency. Uh, heeft een bepaald uh, specialisme. En de, niet, niet hmm. ieder agency kan alles doen of is overal heel erg goed in. En ik geloof er juist in dat je de juiste. Uh, poppetjes moeten hebben om de juiste zaken voor je te regelen. Um, en daarbij zijn er natuurlijk synergieën, want natuurlijk dus, kunnen ze meer dan alleen één ding. Maar zonder de politiepet op te hoeven zetten, denk ik dat je daar de meeste waarde uit haalt. Dus daarom heb ik daarvoor gekozen.
1: Wat ik ook wel interessant vond, ja, jullie gaan een, een van jullie pijlers is uiteraard duurzaamheid als elektrische performance car. Um, maar je, toch in die stelling zeg je, uh, we gaan niet voor het abonnementsmodel, maar we gaan voor... Uh... Operational lease. Ja. Of financial lease als ja. de vraag.
0: Hè? Ja, dat, dat, dat klopt. Maar dat is meer vanuit waar we nu staan. Mm. Kijk, uiteindelijk denk ik dat um, va vaak wordt gezegd, ja, dan we gaan naar subscription. Dat wordt er, want mensen willen geen auto meer hebben. Ja, want jullie dat zusje wordt, doen dat wel hè? Ja, 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 maar dat is een hele andere strategie die, ja. zij, die zij voeren. Ik geloof, ik geloof er niet zo in dat, dat, dat we daar met z'n allen dan naartoe gaan. Want de consument heeft de behoefte aan om zelf een auto te hebben of te leasen. Dus het is een hybride model.
1: Is dat zo? Als je kijkt naar de nieuwe generatie. De, de, ja, de, de
0: Gen Z's. Dat, ik denk niet dat het uitsterft dat er, dat er mensen dan zeggen: Nou, ik hoef zelf geen auto te hebben. Want dat is helemaal afhankelijk van hoe jouw situatie is. Want op het moment dat jij een gezin hebt dan heb je, en je woont ergens buiten de stad, dan is het wel fijn als je gewoon een hem, hemze, zelf hebt bij wijze. Nou,
1: richten dus. jullie daar op, op echt gezinnen? Hmm, niet, per
0: in, 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 nee, niet per se in communicatie. Nee, niet per se in communicatie. Zakelijk is natuurlijk is een grote. Zeg maar in het segment waar wij zitten. Is zakelijk bijvoorbeeld het grootste ja. uh, segment. Ja. Uh, of het grootste deel van het segment waar, waar we auto's verkopen. Uh, maar het is niet dat wij uh, de uh, gezinsauto's. zoals Volvo vroeger uh, claimden dat we dat uh, uitdragen. Daar, ja. daar staat Polsar ook niet echt uh, niet voor.
1: En je hebt ook in jouw functietitel PR. Ja. En uh, nou, de samenwerking met stedelijk heeft jullie ook geen wind gelegd. Wat zijn nou. Ja, de meest gemaakte fouten in, in, in jullie PR-strategie, kan je daar iets over vertellen? Ja. Oh ja, het was natuurlijk bootstrapping. En...
0: Ja. Wanneer, wanneer ben je nou echt gevallen? Dit is echt een hele mooie vraag, Dit. Um... En daar moet ik en of, en dan moet ik heel goed nadenken over wat ik zeg zonder dat ik mijn uh, collega's daar uh, boos over maak. Hey, wat, wat denk ik. Wat uh, um, als, als, als nieuw merk heb je veel te vertellen. Want je, dat, en dat moet ook. Dus de, de PR-strategie, ik denk, voor ieder merk is het natuurlijk vanuit product. Je gaat altijd uh, vertellen wat je product is, waar het voor staat. Nou, uh, en ook wel de merkpijlers. Maar waar denk ik bij Polstar soms een beetje voorbij gaan aan. Uh, wat de consument eigenlijk moet horen, is dat we heel veel PR naar buiten gooien. Dus we, we, we zijn zo actief met PR. Ik wil niet zeggen dat, we, dat, we, dat, we bijna, dat mensen doof worden. Dat ze, wat maar, doen jullie dan qua PR? Nou, we, hebben, het is, enerzijds, we komen natuurlijk met nieuwe producten, want we zijn ja. nieuw we hebben nieuwe producten, maar ook uh, samenwerking met, uh, met partners. Dus bijvoorbeeld een cakebike is een, is een design van uh, elektrische crossmotor. Uh, uh, cakebike maakt meerdere producten, maar dat is een product wat ze hebben. Nou, die staat bijvoorbeeld bij ons in de winkel, omdat dat een mooie is, maar zo zijn er best wel veel partners waarmee we heel veel communicatie naar buiten gooien die die soms ook een beetje ruis op de lijn brengen omdat, Die drie pijlers ja omdat ik kijk wij, wij ik heb het doel om een automerk te lanceren dus soms soms denk ik ook okay, sommige partnerships hoef je niet per se heel veel nadruk op te leggen want dat leidt eigenlijk een beetje af van de, van de doelstelling die we hebben um, dus maar dat is ook maar een beetje wel het ligt ook maar wel partners in, want er zijn een heleboel die echt heel goed zijn uh, maar de ja soms gaan we daar denk ik uh, iets uh, iets uh, iets uh, ver in door
1: Elke aflevering krijgt uh, onze gast de mogelijkheid... om een vraag te stellen aan de volgende marketingleider. En, uh, in de vorige aflevering had ik Eva Skotnicki van Fairphone te gast.
0: En zij heeft jou de volgende vraag gesteld. We staan aan het uh, begin van het jaar. Voor mijzelf altijd in ieder moment... om te reflecteren op het afgelopen jaar en vooruit te kijken. Dus mijn vraag zou zijn... waar wil je dit jaar je tanden in gaan zetten? Welk, welke doelen heb je op de langere termijn... Uh, liefst met een beetje impact? Um, afgelopen jaar, jaren hebben we veel onderzoek gedaan bij Polstar. Dus uh, je begint vanaf, vanaf nul met, uh, met een merk. Uh, echt, ik heb echt letterlijk op een wit blaadje... ben ik gaan schrijven, wat, wat, wat moet ik überhaupt gaan doen? Wat natuurlijk heel mooi is. En, en daar is denk ik een onderzoek... onderzoeken zijn een hele, belang, een hele belangrijke in geweest. Natuurlijk doen wij, hebben wij basisdoelgroepenonderzoek onderzoek gedaan. Wat, wat vinden mensen interessant? Wat doen ze? Uh, uh, welke media consumeren ze? En hoe moeten we met die mensen eigenlijk in gesprek gaan? Um, we doen natuurlijk ook uh, post-pretests uh, post of pretest- post-tests voor campagnes en dergelijke. Dus de basis staat. We doen natuurlijk al wel meer onderzoek. We kopen data in. Uh, we hebben net een sep onderzoek gedaan. Een heel mooi category entry point onderzoek. SEP dus, heet dat. Dat is uh, een onderzoek waarmee je eigenlijk gaat kijken hoe kan ik stukjes marktaandeel van de concurrenten af gaan snoepen. Met uh, specifieke content uh, en onderwerpen. Um, dus dat, dat hebben we net gedaan. Dus da dat is een echt iets waar ik aankomend jaar echt focus op ga leggen. Um, dus data. Wij zijn, een, wij zijn een data driven organisatie. Want wij zijn, wij zijn een direct to consumer bedrijf. Wij verkopen alleen auto's online. Dus voor ons is data uh, winnen is echt data uh, related. Ja. Dus waar ik heel erg focus op ga leggen is third body data. Uh, de cookies gaat het einde van het jaar, wordt een lastig onderwerp. Dus daar gaan we naar kijken hoe we kunnen we iets met contextual doen. Uh, want uiteindelijk gaat het om intelligence. Je moet je audience moet je, moet je leren kennen en waar je ze kan vinden. En dat kan alleen maar doordat je echt data gaat crunchen. Ja. Um, dus intelligence is een, uh, uh, daarbij ook kijken naar data uh, opschonen. Uh, wij hebben ook, Ik denk dat heel veel bedrijven dat hebben, maar wij hebben het nu ook al, al wel een beetje. Is dat de data vervuild raakt. Dus dat opschonen, opschonen wordt een, een, een belangrijk onderdeel. Zodat we zuivere data kunnen gebruiken. Dus dat is één. En de tweede is uh, marketing mix modeling. Uh, wij hebben uh, pas drie jaar data. Dus we kunnen daar nu mee gaan starten. Want als je, als je de data niet hebt, dan kun je daar... niet Hoe werkt dat modelen. dan? Nou, je gaat eigenlijk uh, je, je, je data allemaal aan elkaar knopen. Dus dan kan je predict predictive bij wijze van spreken, predictive spreken marketing doen. Um, van die
1: is in de markt voor een auto.
0: Ja, ja dus uh, zo zijn we eigenlijk over alle afdelingen al heen. Dat heeft niet alleen maar met marketing te maken. Want dit, dit heeft ook met media te maken. Welke media ga je dan inzetten? Um, maar eigenlijk is het breder dan dat. Want we, we, we gaan informatie ook halen uit ons klantenbestand bijvoorbeeld. Of wat, waar, waarvoor, mensen, waarvoor bellen mensen bijvoorbeeld naar ons Customer Care Center. Uh, maar ook vanuit de markt, vanuit sales. Dus we komen nu op een punt dat we uh, de data vanuit eigenlijk de, de verschillende afdelingen binnen het bedrijf allemaal bij elkaar kunnen brengen. En dan ook de externe de, data daar overheen kunnen leggen. Dus di, dit is data dus dit is het moment eigenlijk om het merk te gaan, uh, verder te gaan ontwikkelen. Mooi. Dus dat is iets ja. waar ik volgens op ga geven. Want dat is heel interessant.
1: Nou, je je triggert ook wel iets bij mij. Want je zegt van eigenlijk uh, we zijn ook bezig op uh, segmenten en data om te kijken van waar kunnen we vanuit concurrenten stukjes marktaandeel afsnoepen yeah. en, en yeah. naar welke concurrenten kijk je dan
0: ja nou je uh, wij hebben een hele lijst en natuurlijk zijn de usual suspects zijn zijn, zijn de grote jongens dus tesla is er een bmw audi uh, volvo ja, ja uiteraard. Klein uh, beetje
1: cannibaliseren.
0: Ja, 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 we zijn zusjes. Nou, Volvo heeft
1: natuurlijk ook elektrisch.
0: Ja, en, 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 en zij, zijn, uh, zij, zij, zij zitten wel in dezelfde uh, zelfde organisatie... maar uiteindelijk zijn we ook uh, interne concurrenten. Dus daar kijken wij natuurlijk ook wel naar. Hm. Uh, maar ook bijvoorbeeld een Kia is een, is een, grote, een grote jongen. Uh, Skoda zijn grote jongens. Uh, dus daar zijn we aan het kijken. Ja. Van wat, waar, waar hebben zij het nou eigenlijk over en hoe kunnen wij nou?
1: Uh, kan je een beetje meten? Want het zijn echt grote partijen die heel erg gevestigd zijn... Ja. die het succes al bewezen hebben... Uh, qua budgetten, daar kan je toch nooit tegenop?
0: Nou, ik denk, kijk, we hebben niet een laag budget. Uh, uh, vanuit, uh, Als je kijkt naar hoeveel wij kunnen spenderen, dan hebben we, dan hebben we een goed budget. Hoeveel? Uh, ja, dat uh, zeg ik niet. <laughs> Ik, maar wat, waar het voornamelijk denk ik om gaat, is dat we slim zijn. Het is als je een nieuwe speler bent met niet zo'n groot budget als je concurrenten. Dan is slim, slim zijn en dus data gedreven is de sleutel. En dan is zo'n sep onderzoek heel interessant. Mm. Want dan weet je, oh die concurrent praat over dat. Die heeft daar een uh, groot aandeel in. Hoe kunnen wij daar nou, op een slimme manier, zonder dat we uh, het merk zelf, van, uh, vanuit Polstar het merk uh, vergeten. Daar een stukje van die... Uh, markt afsnoepen met de juiste communicatie. Ja. Ik
1: vind het ook mooi, in jouw verhaal en de antwoorden, uh, ook net bij de dilemma's, was je vrij stellig over digital. En um, ja, Tesla is er volgens mij begonnen, hè, uh, 2014, om auto's gewoon via een webshop aan te, ja. aan te bieden. En iedereen verklaarde Musk voor gek, ja. maar jullie doen het nu ook. Ja. Is dat nou voor jullie, want jullie hebben ook jullie flagship stores, dat noemen jullie... Spaces. Spaces, ja. Hoeveel procent wordt nou via zo'n space verkocht en hoeveel procent wordt nou gewoon puur online verkocht?
0: Ja, nou, de, de, dat is een heel simpel antwoord. Wij verkopen online auto's, dus uh, 100 procent. Uh, dus, ja. dus je
1: dus, kan niet bij een space. Nee, nou, naartoe... je, kunt,
0: je kunt naar een winkel gaan. Ja, natuurlijk. Wij, 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 dat noemen wij hassle-free uh, whenever, wherever, however. Dus we bieden eigenlijk alle. Uh, mogelijkheden om free een auto te kopen, want ik zonder de concurrenten bashen, uh, men kent allemaal de, de uh, ja ik loop mijn winkel in en, uh, we, we kennen de, de dus auto verkoper. Ja, ja, ja. Wij 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 hebben dat niet. Wij willen eigenlijk dat zo hasselfree mogelijk maken. Mm -hmm. dus we helpen je in plaats van dat we echt een auto aan je verkopen. Want wij geloven er niet zozeer in dat we die auto even door je trots moeten duwen. Wij verkopen, geloven erin dat wij dusdanig kwaliteit bieden en wat dat mensen het product ja. willen hebben. Maar mensen die maar we hebben helpen dus, wel. Daarbij. Maar
1: mensen hebben dus echt al thuis het onderzoek gedaan. Die weten precies oké. Okay, nu ben ik klaar om te ja. kopen en dan vullen ze hem in. Maar ze hebben, zie je ook dat dat, dat, dat ja, winkelmandje voor een auto uh, regelmatig al wordt ingevuld?
0: En hoe mensen winkelmandje? Nou ja, ja je, je hebt de natuurlijk de shoppingcard. De configurator, je. Ja, de
1: configura ik. precies, die ja. bedoel ik. Dus ja. mensen configureren. Hoeveel, hoe vaak wordt die al gebruikt voordat mensen echt gaan kopen?
0: Ja, dat is lastig te zeggen, want wij... Maar je meet alles, toch? Ja, jawel. Alleen, de, de, we hebben ook een groot deel van de mensen... die überhaupt niet eens een proefrittenpot komt maken. Mm. Een heel groot deel, die, die bestelt hem gewoon in één keer. En dat zal wel. En dat is vooral Lies. Dus mensen die krijgen dan ja. gewoon een potje van hun, van hun baas. En die zeggen, joh, ook, ik, oh, ik kan voor zoveel geld die pakketten... oh, dan doe ik ook nog even de speakers bij en gaan. Um, dus het is, ja, we weten wel hoeveel checkouts uh, er zijn... en hoeveel mensen dan ook uh, een aantal keren configureren. Maar ook dat is weer opgedeeld. Want je, je, je de ene uh, kiest wel een pakket of, uh, of komt drie keer terug op de website, ja, dat is helemaal afhankelijk van hoe die ja. journey verloopt. Maar het is ook niet dat 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 mensen alle stapjes natuurlijk doorlopen. Ja. Sommige mensen kijken, überhaupt niet eens en doen gewoon bestellen is, gewoon in één keer.
1: Kan, kan je wel zien wordt, wordt worden worden jullie auto's dan via de desktop uh, met met name gekocht of ook wel mobiel?
0: Samen. Het is niet uh, het mm. een of het ander. Ja. Je ziet wel, mensen configureren uh, vaak op desktop zitten of op laptop zitten dan ja. uh, 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 achter hun computer op werk. Te lekker te klikken uh, natuurlijk. Maar ja, er zijn, we hebben ook een mobile uh, mensen die gewoon uiteindelijk mobile bestellen. Want je, je ziet ook wel mensen die in de winkel bijvoorbeeld uh, komen en een informatie opvragen. Ja. Um, en die kunnen daar ook ter plekke op een tablet bestellen, maar er zijn ook mensen die dat gewoon mobiel doen. Ja, Sommige ja. mensen zeggen, wat dat betreft ja. dan savvy. En, uh, is het zelf, voor mij is het mobiel en een laptop is hetzelfde. Dus ik zou ook net zo telefoon kunnen ja. hey, je
1: noemde net ook uh, het belang van een proefrit. In automotive, ja. uh, je had iets over S's, ik zal het niet herhalen. Over. Uh,
0: maar op de, op
1: de, on, on seats. Op de site ligt echter de focus op het ontdekken van alle features... minder op die proefrit. Waarom is dat dan als die, als die proefrit zo'n belangrijke uh, conversiedriver
0: is? Ja, het, dat is eigenlijk tweeledig, want je, de, de, de oriëntatiefase vindt bij ons in de shop eigenlijk op de website plaats. Dat, dat is voor ons uh, eigenlijk voor 90% de winkel. Um, en wij zijn een de, uh, 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 design-driven brand. Dus, uh, en dat, dat uitzicht bijvoorbeeld in onze CEO's een designer. Want normaal heb je een CEO die komt uit sales of marketing of finance. Dat zijn eigenlijk de drie usual suspects. Maar bij ons is het de oude car designer van Volvo. Dus design zit zo in het DNA bij ons dat dat heel logisch voelt om vanuit product daarover te praten. Nou, om, om een voorbeeld te geven, we hebben design... Uh, zo diep in het DNA zitten dat uh, de, de buitenspiegel die is frameless. Dus wij noemen dat de frameless mirror. Dus de buitenranden van, een, van de spiegel die zijn er niet, hebben we er afgehaald. En dat zorgt natuurlijk voor een bepaald cashier. Ja, dat, dat is een bepaald design feature, want het ziet er heel slik uit. Maar dat zorgt ook voor 6% minder drag. Dus je hebt 6% minder weerstand, waardoor je dus een hogere range. Maar nou ja, even weer terug naar ja, te de productie. Ja, nee, ik, maak nu, de, ik maak nu de koppeling. Dus uh, wij zijn zo, op, eigenlijk zo obsessed met die, desi die design features dat we de oriëntatiefase proberen dat ze veel mogelijk aan mensen uit te leggen... dat er heel veel liefde in, die, hmm. in dat productontwikkeling zit. En als je dan de oriëntatie online doet... en mensen komen op de site om vervolgens die oriëntatie te doen... kunnen wij mooi daarna retargeten met allemaal ads... en sturen we ze uh, naar de site om vervolgens een proefrit te boeken.
1: Ah, daar zit hij, daar zit hij in. Uh, ik vroeg me af... afgelopen jaar was natuurlijk ook wel het jaar van... Uh, nou, heel veel crisis, inflatie, supply chain, issues chips issues. Uh, is dat nu opgelost komend jaar... of uh, moeten we nog steeds een jaar wachten op een nieuwe Polestar?
0: We hebben, nou, de, 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 wij hebben eigenlijk mazzel gehad. We hebben, we hebben nagenoeg geen last gehad van chip, chip shortage afgelopen jaar. Uh, omdat uh, ja, dat, 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 wij, wij hadden het geluk dat we die supply uh, wel hadden. We hebben wel wat vertraging. De, dat, dat, bij ons begint nu ook wel de, de malaise wel een beetje voelbaar. Is wel een beetje voelbaar. Um, bij ons schuiven daarom ook wel nu de bestellingen die bij ons plaatsen, iets op. We ja, hebben uh,
1: Star 3 uh, Q4 2023.
0: Ja, ja. Maar dat heeft er wel ook te mee. Dat is ook omdat het een aanloopproduct is. Omdat, ja. Het is een nieuw product, het ja. is helemaal nieuw ontwikkeld. We zijn een fabriek in Amerika aan het bouwen. Dus uh, dat heeft niet alleen maar te maken met Chip Is Dat is mm. ook omdat het gewoon een volledig nieuw uh, uh, product in de categorie is of in onze lijn is. Uh, maar voor. Als je kijkt naar de concurrenten, dan hebben wij eigenlijk geluk in nu in de, in de, in de chain. Want wij hebben... Maar is
1: het, denk je, voorbij die ellende? Die nee, denk niet, of ik denk je dat, denk dat het nog
0: niet. het ergste moet komen? Nou dat, nou, dat kan ik niet zeggen. Dat vind ik een moeilijk antwoord mm. te geven. Ik zit niet in, de, ik bedoel, ik ben verantwoordelijk voor marketing in PR. Daar kan ik je moeilijk wat over zeggen. Maar ik denk niet dat het op korte termijn opgelost wordt. Ik denk dat we nog een jaar, minimaal een jaar, wel last van hebben. Dat denk ik wel.
1: Hé, hey, ik uh, wil jij ook toch nog een aantal persoonlijke vragen stellen. Nou, dat mag. Wat zijn nou de belangrijkste lessen in je carrière die je tot nu toe hebt geleerd, die je zou willen delen?
0: Um, ik denk dat de, de belangrijkste is: neem niks voor granted. Dus, de uh, uh, mother of all, denk ik dat heel erg opgaat op het moment dat je wat langer ook in je carrière zit. Uh, dus, dus, probeer wel uit te dagen, maar, maar stel altijd de vraag: waarom dan? En dat, dat, ik doe dat, denk ik, tot, tot misschien wel op het irritante af. Uh, maar ik denk dat dat een sleutel is om een goede carrière te hebben. Mm. Dus dat heb ik echt wel geleerd. Uh, heb wel lef, maar uh, overspeelt niet je hand. Dat zijn denk ik wel de twee, uh, de twee belangrijkste. Ja. Heb jij een bepaald
1: aha-moment die jij kan delen? Vaak hebben, hebben CMO's of marketingdirecteuren... die schrijven niet veel op. Maar als ze wat opschrijven, dan it makes sense.
0: Ja, nou, ik heb er nu toevallig een net gelezen. Althans, ik, had, ik kreeg het er van iemand iemand vertellen dan. Um, en dat was best recent. is dat TikTok inmiddels zo groot is, dat ze, dat ze nagenoeg zo even groot zijn als Snap. En to, ik, ging, ik ging even kijken naar hoe die verdeling dan ook in de leeftijd is, en dat is belangrijk. En nu blijkt dus dat uh, t, 32% is al tussen de uh, 24 en uh, 30, als ik het goed heb. Maar 22% is dus de 35 en de 44. En dat is onze doel. Maar dat wist, dat wist ik niet. Ik wist niet dat dat segment al zo groot is. En ik las ook dat uh, TikTok tegenwoordig ook veel meer als search tool wordt gebruikt in plaats van dat dat Google is. Dus de nieuwe generatie ja. gaat op TikTok zoeken in plaats van op ja. Google. Maar ja. nou, dat zijn voor ons hele waardevolle informatie. Dus wij doen er nu nog, ni doen doen? Wij doen nog niks mee. TikTok, we doen er ja. nu nog, ni nog niks mee, maar we zijn natuurlijk in gesprek van wat, wat kunnen we daar nou mee? Dus voor mij is het aankomend jaar ook wordt dat wel een focuspunt. Dus Moet dat was natuurlijk dus dat las dat ik, aha, interessant.
1: Lig je s'nachts wel zwakker?
0: <laughs> ja, van de muggen. <laughs> nee.
1: Maar werktechnisch?
0: Uh, nou, ik denk dat, dat uh, wakker liggen misschien een groot woord is. Maar mm. ik denk, uh, ieder, iedere marketeer, en als je dat uh, zegt dat het niet zo is, dan denk ik dat het niet waar is. Uh, als ik een jaarstrategie moet presenteren en dat gaat over miljoenen en dan moet je bepaalde keuzes maken. Eén uh, keer per jaar is dat natuurlijk een groot moment. Dan moet ik aan de, aan de Global Board, uh, aan de mensen van de Board presenteren. Ja, dan, dan lig ik niet wakker, maar dan ben ik wel s'avonds in bed nog even aan het nagaan. Oké, okay, zijn dit nou wel de juiste keuzes? En is dit wel de strategie die ik wil nemen? Mm. Uh, en die aanloop daarna uh, kost heel veel. Veel tijd en energie. En dat moet gewoon een goed verhaal zijn. Want anders kom je, dat kan natuurlijk niet anders. Dus dat zijn wel momenten dat ik even twee keer omdraai denk, okay. uh, in bed. Ja. Hey, uh,
1: wat vind jij de eigenschappen van een goede marketeer?
0: Nou, wat, is, uh, goed, wat is goed? Goed is natuurlijk best subjectief. Uh, wat, wat, is de, wat is de definitie van normaal? Dat is ook heel lastig om te zeggen. Maar wat ik denk dat een goede marketeer moet hebben... is nou echt een goede, gezonder... Uh, en dat nieuwsgierigheid is een belangrijke. Dus uh, challenge jezelf... Uh, uh, Zorg ook dat je wel echt een empathisch... Uh, dat je, empathisch je moet empathisch zijn. Ik denk dat je moet weten hoe, hoe zit je doelgroep in elkaar? Wat willen ze? Maar ook intern. Uh, hoe krijg je, je organisatie mee? Dus wat, wat voelen eigenlijk ook de mensen binnen de organisatie? Hm. Maar ook je agencies. Dus met welke partners werk je samen? En hoe kun je die drie nou op een juiste manier bij elkaar brengen? Ja. Ik denk als je dat goed kan... Hoe doe je dat?
1: dat hoe doe jij dat dan?
0: Ja, veel luisteren. Dus, uh, ja, natuurlijk wat ik net zei over onderzoek. Veel onderzoek doen zodat je weet. Want hm. ook wel met mensen praten. Uh, intern is uh, uh, ook praten eigenlijk. En met agencies is ook wel ja eigenlijk is het ben veel in gesprek en luister ook naar wat ze te zeggen hebben in plaats hoe, van de,
1: je noemde nieuwsgierig als belangrijke eigenschap ja. hoe blijf jij nieuwsgierig
0: uh, google is mijn best friend uh, ik denk ik denk ook dat nieuwsgierigheid echt een, een, wel iets is wat in je zit dus je um, uh, ik denk dat een, een, een marketeer van nature al een nieuwsgierig aang is want je, je je wil weten hoe andere mensen in elkaar zitten want anders kun je dat ook niet vermarkten zo simpel is het um, maar ik, ik hou mezelf wel een beetje nieuwsgierig door ook uh, op andere, ...op andere platforms te zitten dan, dan, dan dat. De, de, dus adformatie is natuurlijk wel een interessant... ...maar Adweek bijvoorbeeld of internationale platforms... ...maar ook een Wired bijvoorbeeld is zo'n... Dus is niet per se een marketingblad... ...maar dat, is wel, dat geeft je gewoon een andere kijk op de wereld... ...en dat is denk ik belangrijk om jezelf ook uit te dagen... ...en daar iets mee te doen.
1: Ja, jij mag onze komende gast een vraag stellen. Dat is Yvonne Nassar, marketingdirecteur bij het Van Gogh Museum. Wat zou je haar willen vragen?
0: De vraag die ik zou willen stellen is... ...wat is het laatste waar je spijt van hebt en dat mag, dat kan werk zijn of het kan privé zijn.
1: Ik ga het daar vragen, zeker. Ik wil jou danken voor jouw bijdrage en komst naar de BNR-studio. Ik dank. Valerie En Valerie, uh, ja, in de komende CMO Talk ga ik in gesprek met Yvonne Nassar. Zij is uh, hoofdmarketing bij het Van Gogh Museum. Hoop dat je dan weer luistert. Tot de uh, volgende afdeling. En bedankt voor het luisteren. CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die excelleren
0: in hun werk. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan
1: ideeën.